0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Lunes 9 de agosto de 2021, estamos muy contentos, estamos muy celebrando el día de hoy, este muy festivos el día de hoy, celebrando eh, que terminó esta justa deportiva, son las 7 con 2 minutos de la tarde mi nombre es Miguel del Río y estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala. Gracias por su sintonía desde internet a través del sitio radio y televisión.uslp.mx a través de nuestro sitio oficial, nuestras redes sociales, por supuesto, todos los que nos escuchan en Spotify, muchísimas gracias, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a 2 por 1 un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Así que, demos inicio a nuestro programa el día de hoy. Bienvenidos, comencemos con la sección de las imperdibles de esta semana.
1: Las imperdibles.
0: Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding en 2x1 les presentamos las noticias imperdibles, un análisis estudiado de, las de los temas más relevantes de la semana con una discusión detrás de cámaras de las implicaciones en marketing presentado por nuestro colaborador Cristian López Herrera. Bienvenido, Cristian, ahí está el aplauso, ¿cómo no? Oye, y el día de hoy es como edición olimpiada, ¿no? Edición olímpica, ese es, ese es el día de hoy. Platíganos. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que saber de esta semana? Bienvenido, Cristian. Ah, Polichihua, audiencia. Yo soy Cris, pero me dicen, Git,
2: pues bueno, muchas gracias por dejarnos este, entrar a sus casas, a sus coches una vez más. Muy contentos eh, por estar con ustedes y también pues por la participación de, de México aquí en los Juegos Olímpicos de recientemente que se pues fueron aplazando, ¿no? Por cuestiones de esto de la, de la contingencia, pero que sin duda pues también nos deja muchas enseñanzas y muchos aprendizajes en cuestión de, de deportistas, en cuestión de, de audiencias, en cuestión de, de, pues, que como todo, ¿no? Como es una marca, como es este una fuente de ingresos, pues, se tienen que adaptar. Y como todo hay ingresos y hay gastos también, ¿no?, que se pueden llegar a, a tener ahí. Pues, bueno, ¿qué te parece si, si nos arrancamos con la primera?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué hay que saber ahí. <coughs> pasaron muchas cosas, ¿eh? De verdad pasaron muchas cosas, Bastantes. pero tú arráncate Javier, el día de hoy pues Alexa Moreno, sí, sí, reconocemos todos a, a esta
2: conocidísima atleta mexicana, Alexa estaba ¿Gimnasta? triste y, y la animé, ¿cómo? ¿cómo que estaba triste? <risa> sí, no, no es cierto, no estaba triste, <risa> pero se trata de que justamente Netflix hizo animé a Alexa Moreno a, a este estilo de, de animación muy característico de la zona eh, le hicieron como un, un homenaje debido a a su participación por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues por hacer historia eh, al finalizar en el cuarto lugar, ya en, el, en la puesta final de Salto de Caballo, eh, hace dos domingos, y entonces Netflix le hizo su homenaje debido, de, de, está muy padre la verdad, todavía lo
0: pueden encontrar en redes sociales, en YouTube también. A ver, perdón, dime. Este, este, este entonces esta animación fue en Netflix o fue en las redes sociales o fue en las lo dos... hizo Netflix
2: ajá, ajá. y lo lanzó a través de las redes sociales ah, muy bien. entonces ahí lo pueden encontrar eh, por ejemplo en Facebook se llenó de muchísimas este eh, digamos aceptación uh -huh. de, de, la, de la audiencia no de que ah te rifaste Netflix eh, muchas gracias entonces ¿Tío es como, Netflix sí exactamente ya sabes <risa> como la chaviza no y sus sus idiomas este entonces ahorita la afición por el anime y el manga como Demon Slayer, que de hecho se, se asocia mucho con eso, eh, este servicio de streaming decidió convertir a la gimnasta olímpica mexicana en un personaje de anime, pues era la mejor manera de celebrar la participación de la señorita Moreno.
0: ¡Oh, muy sí, bien!
2: De hecho, se puede leer en la descripción de, de algunas partes del video, puedes ver que dice eh, Alexa San, eh, Rengoku está orgulloso de ti porque, pues bueno, tú sigues siendo fan de lo que te inspira, que aquí nosotros te admiraremos siempre. Escribió, te digo, esta, esta cuenta de Netflix. Y pues bueno, señalamos que Kyojuro Rengoku es el personaje principal de la película de Demon Slayer, Mugen Train, de donde salió el tema musical de Alexa que utilizó para hacer su rutina de piso hace algunos días.
0: Oh, no sabía.
2: Así es, entonces en este video se pueden leer frases como una Hashira o un Pilar, tan hábil como Tanjiro y tan veloz como Zenitsu. De los cuales, pues, hacer una referencia directa a los personajes de Demon Slayer. Yo la verdad es que no consumo este uh, anime de Demon Slayer, pero suena bastante, pues, coquetón el contenido, ¿no? Es también, puede ser una manera, Miguel, si lo vemos de, esa, de ese punto de vista más objetivo, de atraerte a ti hacia, hacia ese, ese, ese tipo de contenido de, de anime, en especial de de esta película, de, de Demon Slayer, uh -huh. y pues bueno, te, te digo que esto sin duda pues demostró la importancia de las marcas sobre pronunciarse acerca de temas de interés como pues actualmente son las Olimpiadas de Tokio sin dejar de tomar en cuenta la regionalización de los contenidos.
0: ahí habría que también identificar la necesidad de segmentar a través de alianzas estratégicas, ah, ¿no? No. yo creo que ya lo que es todos los que fuimos siglo pasado, en realidad pensamos que la segmentación puede ser un proceso muy individual en tu empresa, pero en realidad sí buscas ese tipo de alianzas que sí. te pueden facilitar. La segmentación, de hecho, te pueden bajar muchísimo el riesgo, ¿no? Porque uh -huh. si eso no, hay por ahí un mercado potencial en realidad con esta alianza, lo que hace es jalar esos demográficos sí. a donde ni, ni en cuenta tenían...
2: Sí, claro, no tenían Netflix, Netflix ni, uh -huh. ni
0: los juegos Olímpicos, mucho menos gimnasia, cosas así, ¿no? Podría ser hasta una estrategia de captación de mercado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que aquí los emprendedores que nos escuchan, esto es algo bien importante, ¿eh? no están solos, hay que buscar alianzas. Por uh -huh. eso al día de hoy muchas de las... De, las, eh, de los conceptos, vemos ventajas colaborativas, donde es todo un networking que tú haces para jalar audiencias de otros lados. Muy bien.
2: Así es, y pues bueno, te comento que hay un estudio que se llama The Truth About Global Brands, firmado por McCann World Group, que dice que el 68% de la población considera que en los últimos años pues, se ha perdido parte de la identidad cultural de su país, por lo que el 92% de los mismos asegura que es importante que las marcas, perdón respeten la cultura local de los mercados en los que tienen presencia uh -huh. entonces pues ya con esto en mente nos queda claro que en el torneo donde la competencia se distingue por las nacionalidades como son las olimpiadas eh, es una oportunidad muy buena para que las marcas puedan llegar a más consumidores y de hecho no fue la primera esta marca de Netflix no fue la primera en, en apoyar de esa manera a Alexa Moreno ¿eh?
0: no ¿Hubo más?
2: Sí de hecho, como parte de la campaña, Toyota lanzó una que se llama Start Your Impossible, Never Stop, uh -huh. eh, que es este Empieza tu Imposible, nunca te detengas. Toyota creó tres animaciones que llevan por nombre Bailamos, Está la de Imparable y otra que se llama El Equipo en Tokio, en las que se cuentan diferentes
0: historias con el objetivo de inspirar a los futuros deportistas. Muy bien, muy bien. Pues sí, en realidad ya veremos más adelante cómo esta. Eh, creación de contenidos y de alianzas eh, a través de diferentes segmentos pues es el, el, pues el sí. parte del modelo de negocio detrás de, Viendo de el los olímpico.
2: La parte del mensaje que quieren también ellos es como que inspirar a los chavos ¿no? a, 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 al consumidor que es a, a lo mejor deportista que es atleta a que pues bueno tú puedes conseguir lo que tú quieras, te esforzando porque pues muchas de hecho también había comentarios divididos que decían pero es que un cuarto lugar que no sé qué y pues, o sea, llegó muy lejos, la verdad. este a Nosotros le mandamos una felicitación muy grande de parte del equipo de 2x1, a la señorita Ahí Moreno. Ahí está, cómo no. Sí.
0: Oye, pero también nosotros. aquí aquí hay que considerar una cosa muy importante, ¿eh? en realidad, pues es, fueron unos Juegos Olímpicos sin, sin público. Entonces, uh -huh. la audiencia la vas a encontrar en otros lugares, en este caso, sí. en las redes sociales.
2: Claro.
0: Porque de otra forma no había... No, no había interacción, interacción exactamente uh -uh. Entonces, pues pues bueno, no no sería algo Fuera de lo común Más bien, yo creo que, que, que sí manda un mensaje A todos los que al día de hoy Si por ahí hay alguien que nos está escuchando <risa> Que todavía al día de hoy no se quiere subir A los medios y a los canales digitales Yo está creo tardando. que pues sí, ya es una tendencia que llegó y se va a quedar ¿no?
2: Fíjate que en
0: términos de publicidad Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Se vieron afectados
2: pues, Además de muchas marcas más Porque representaba una pérdida más que una ganancia Al ser los Juegos Olímpicos sin público eh, Lo cual tuvo un costo monetario De más de, chécate nada más De más de 400 millones de dólares Tan solo en el concepto de entradas De puras entradas nada más
0: bueno, ya hablaremos en la segunda parte del día de hoy cómo se hacen estos ingresos, porque sí, quizás por ahí tienes una pérdida en cuestión de la audiencia que visita no, los diferentes lugares que van a tener las eh, disciplinas en competencia y eventos, pero tienes otros, tienes otros también sí, otros muy muy importantes que precisamente ahorita que hablábamos de los medios electrónicos por ahí está uh -huh. más de la mitad de los ingresos que tiene el comité olímpico pues y los marcas, organizadores.
2: Sí entraron a través de las redes sociales para generar más ruido como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat entre como las más este conocidas, ¿no? Y pues así es como las marcas utilizaron este TikTok para sus Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves si, si les comentamos esa, esa onda del TikTok? ¿no? Porque, pues, ¿qué tiene que ver TikTok y los Juegos Olímpicos? Yo si te hubiera dicho eso hace dos años, te hubiera hecho estar loco. ¿Cómo?
0: Y yo, sinceramente, yo también me lo cuestiono y digo, no, pero me otra vez, más. no. Pero otra vez, no hay eh, los espacios tradicionales uh -huh. presenciales. Pues, tu, tus estrategias de atención y generación tienen que estar en otro lado. Sí. ¿no? Y, y la verdad... Pa lo que, lo odie Donald Trump pero TikTok es, sí, una, pues red es que... Que ha, una red social que ha tenido muchísimo crecimiento, sobre todo en demográficos muy jóvenes sí, y
2: más por esto, el de la contingencia también le impactó muchísimo creo que fue fue parte más en, en grande su, su éxito debido a esto y pues esta plataforma se hizo la ideal para que las marcas desarrollaran sus estrategias de marketing y publicidad durante estos Juegos Olímpicos, pues fue la, la plataforma para que pudieran comunicar sus mensajes pero pues no tan el cual como de manera tan directa, como tú dices, pues ahí está la mejor parte de sodis a lo mejor no toda, pero pues sí si una, una, una gran parte, pues TikTok no nada más es utilizado por adolescentes o post-adolescentes, pues si no ya pues, es una herramienta muy importante para, para el marketing y dentro de unos días, pues bueno, ya estaremos viendo más concretamente pues, las estadísticas, no a ver cómo... ¿Cómo les fue? Pues es que hay incertidumbre porque estos Juegos, juegos Olímpicos contemplaron la posibilidad de sobrellevar una cancelación todavía de nuevo uh -huh. por las nuevas variantes y todo esto. Y pues los, los tuvieron a todos como a contracuerda, ¿no? Que sí, que no y que cuánto puede costar. O sea, además de, de los de contagios, ¿no? Pues todo esto también se traduce como en, en ingresos.
0: Yo, yo pienso que... Eh... Yo viví un tiempo en Japón, allá estudié la maestría y sí te puedo decir que no sé no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido en Japón. La gente es muy organizada, es muy… Eh, no quiero que se oiga mal. Un saludo a todos mis <risa> amigos japoneses, Shota, si nos estás escuchando. Sí, saludote. Pero son muy organizados, eh, son muy desde la perspectiva del mexicano ignorante que llega por primera vez su servidor eh, son muy obsesivos y hay una de las cosas muy importantes por ejemplo lo, lo de la sana distancia es algo cultural para ellos no o sea la, lo que uno ve ahora algo algo increíble las filas con personas separadas uh -huh. Era algo que tú veías allá muy común y, todo el tiempo exactamente yeah. o sea la distancia personal entre otras cosas bueno el uso de cubrebocas sí. ellos ya les había tocado el SARS una década anterior cuando yo estuve mm -hmm. y era algo que tú ves a la gente y, pues, el mexicano que no sabe... Pues, dices, tendrán tifoidea a todo el mundo. ¿Por qué, no? Pero, pero sí. pienso que no tendríamos esta lectura en los Juegos Olímpicos... Y no, no sé, ¿verdad? No, no sé sí. qué hubiera pasado, pero... Pues, sí. pues, la verdad es que sí pudo haber sido un panorama mucho más complicado. Uh -huh, más y difícil. No, no lo fue.
2: No, pues, muchas marcas se refugiaron aquí en, en TikTok... Como, por ejemplo, ralph Florence, Nike, Oakley, Comcast, Coca-Cola... Samsung y entre otras que se vieron pues beneficiadas con el uso de la tecnología de TikTok para sus campañas y así generaron
0: videos que hasta el día han registrado más de 6 más 6 millones de views yo, yo creo que ahorita que mencionas a Nike hay que hablar después de precisamente porque eh, Nike tiene una estrategia muy 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 de guerrilla contra sobre todo Adidas que es el patrocinador de no, muchas sí. de estas disciplinas o deportes o eventos y Nike tiene al final mejores métricas de desempeño que lo que tiene Adidas, pagando muchísimo sí, menos. Ya, es todo un sí, tema, ¿eh? Y a ver
2: cómo les va, así como tú dices, en competencia, sí. porque de hecho el Comité Olímpico, el COI, uh -huh. sí tenía como que muy restringido el uso de dispositivos móviles y redes sociales en las competencias. Entonces dijeron, pues va, vamos a ser un poquito más permisivos. Y salió, por ejemplo, la imagen viral de este deportista que estaba tejiendo mientras... Tom eh, Daley. Exactamente él un saludo también para allá, y pues bueno, él también se hizo viral, fíjate el, el, el alcance que llega a tener, y que resulta que es activista también de la comunidad LGBT, que esto también es una estadística muy grande, nuevos deportes, fíjate, nuevos deportes, y también más inclusión de miembros de la comunidad LGBT+, que se pudieron incluir ya de manera como que más, eh, es que no sé cómo decirlo, de, de que se, se escuche como que más...
0: Eh, bueno, tú, tú mencionabas al inicio estos segmentos, por ejemplo, que les gustan anime, uh -huh. etcétera, ¿no? Porque que no tenían un o sea que los una les, directa, desconectados sí, de sí. una, de algo como los Juegos Olímpicos. Pero bueno, al final, usar estos canales también te permite tener resultados diferentes a los, sí. a los tradicionales.
2: Les ayudó bastante, y pues bueno, ahí está TikTok con sus, eh, sus ayudas, sus apoyos para el Comité Olímpico. Sin duda, Miguel, pues una estrategia que deberían de seguir tomando en cuenta las marcas para los próximos Juegos Olímpicos en París 2024.
0: Sí, es en París, ¿verdad? Sí, sí. sí. Me, me hice dudar yo, yo por un momento. Dije, Tú ya sí, te ves de vacaciones. No, pues yo ya tengo el boleto. <risa> donde sea. Sí, voy a ir para donde,
2: para donde jalen, Muy bien,
0: sí, ciertamente. Pues ya hay cosas que ya llegaron, como decíamos, para quedarse. no O sea, sea, sea con público o sin público, ya son canales que ahorita sí están rompiendo muchos paradigmas. Que por sí ya teníamos una tendencia sobre esta eh, mezcla en, en, los, en los patrocinios en comunicación, pero cada vez más Qué más. padre, en, los, en las próximas Olimpiadas vamos a estar transmitiendo desde allá Miguel, <risa> yo creo que para más mí. bien aquí sería, para todos los que nos escuchan sí poner atención a los resultados que se lograron, ¿no? a las estrategias que fueron tanto las muy ganadoras como las que por ahí ahorita hablábamos precisamente de, de Nike Adidas y uh -huh. otras marcas y poner atención en eso, ¿no? Porque yo creo que para los emprendedores y los eh, hombres y mujeres de negocios que nos escuchan, en realidad no es algo... O sea, hablar de los Juegos Olímpicos a lo mejor lo ves como algo muy eh, extraordinario, sí. pero en realidad hay muchas lecciones que se pueden aprender en cuestión empresarial. ¿Tú qué, ¿qué medalla
2: le darías a esta edición olímpica, Miguel?
0: Yo te decía, yo te decía eh, hace un momento, pudo haber sido un panorama mucho más complicado uh -huh. eh, para, para el, eh, los organizadores, para todos, o sea, se pudo haber puesto muchísimo más en peligro a eh, los atletas, eh, organizadores, uh -huh. voluntarios. Pienso que en función del panorama tan complicado, pues, como estamos, como estamos, por ejemplo, el día de hoy, pienso que sí, es, yo creo que quizás todavía no lo alcanzamos a ver, pero hasta ahora es de oro, ¿no? Pudo haber sido infinitamente sí, peor. La salvaron. Por ahí hubo varias manifestaciones en Japón y en otros países donde querían que se cancelara y sí, fue una presión muy fuerte, pero... Pienso que en el sentido en el que se pudieron salvar vidas en cuestión de la salud, en cuestión de la disciplina con la que se llevaron ciertos, ciertas medidas, pienso que sí fue muy ganador, ¿no? ¿no? No sé, pero nada mal, nada mal.
2: Hay que ver, hay que escuchar qué dice la audiencia. Vamos a dejar una historia en el Instagram de 2x1, <ríe> okay. arroba2x1.mx, así que ellos nos digan qué medalla le, le dan a esta edición de los Juegos Olímpicos. Ahí vamos a poner la historia para que vayan y voten.
0: Muy bien, muchas gracias Cristian, colaborador de este espacio nos mantiene muy actualizados en el branding, temas mercadológicos actuales ¿dónde te podemos encontrar Cristian? Me pueden encontrar en Twitter eh, e Instagram,
2: como arroba, me dicen JIT y pues, pues nada, sayonara
0: audiencia <risa> Muy bien, continuemos con la sección continuemos, ahí está el aplauso es hasta, es despedirse hasta hasta nunca, pero no, es hijo madre,
2: no, ¿verdad?
0: Hasta yane! Eso sería, hasta luego a todos. Continuamos con la sección de la colaboración en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo, no se muevan porque tenemos a nuestro experto el día de hoy, así que, vamos allá. Estoy
1: casi segura que la mayoría de los negocios la colaboración. Opinión e inteligencia.
0: En vivo. Tu voz y tus temas en sintonía. Muy bien, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a Radio Universidad, a nuestro invitado en esta sección de la colaboración, un espacio de reflexión de temas de negocios relevantes y actuales de la voz de un, bueno, un súper experto el día de hoy. Eh, maestro Benito Santalla, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia, España. Maestro en Administración del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Es aficionado al deporte en general, al fútbol, al Valencia, por evidentes razones eh, suponemos. Actualmente es gerente del gimnasio Le Parc Gym y es coordinador académico de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Cautemo. Es un expertazo. Manden todas sus preguntas aquí a dos por uno porque de verdad que el día de hoy... Todo lo que quieran saber sobre deporte, negocio, actividad física. Es más, el Valencia. El día de... de hecho, hasta tenemos temas por ahí que, que nos están faltando eh, todavía, pero bueno, pues ya, ya tendremos más, más oportunidad. Así que bueno, pues ahí está el aplauso. Creo que por ahí ya se nos cansó el público. Vamos a ver si el público reacciona. Creo que por ahí está. Bueno, pues ahí el aplauso. Eh, Benito, bienvenido. ¿Cómo Hola. estás, Benito?
1: Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia, ahí está. Ahí a ustedes. Está. Ahí está el aplauso. Muchas bienvenido. Gracias, <risa> gracias.
0: Muy bien, ¿cómo estás Benito? ¿Cómo te va?
1: Eh, bien, con un poquito de sueño, ¿no? Después de dos semanas. <risa>
0: ¿No dormías con estos cambios de horario, 14 horas?
1: Eh, algo dormí, pero en algunos días eh, menos de lo necesario, yo ¿Qué, creo. ¿Qué
0: era lo que no te perdías? ¿Qué era lo que no te perdías? Digo, evidentemente yo creo que veías competir tu país, pero sí. ¿alguna
1: disciplina, algo en particular? Pues a mí en lo particular me gusta obviamente el fútbol uh -huh. y el básquet. El básquet también lo seguí mucho. Ay, a ver, pero espérame, Benito,
0: antes de empezar ya con las preguntas ya aquí, con carne y todo. Pero no hay sorpresa. Estados Unidos ha ganado sí, desde, 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 los... cuando? Sí. desde cuándo, desde cuándo.
1: A ver, eh, sí es cierto que son los mejores con diferencia. El Dream Team. Pero cada vez esa diferencia es, es menor. Y ya hay cuatro o cinco selecciones o, o países que la pueden poner en apuros. Si bien es cierto que las Olimpiadas, no todas, pero sí ha ganado casi todas... Ya en los Mundiales, a lo mejor porque llegan no tan motivados, pues no los están ganando. Y eso hace 20 años era impensable. Que Francia, que Australia, que Eslovenia, que, que también ha sido es un país muy pequeñito, pero que tiene grandísimos deportistas, pues ya le plantan cara. De hecho, cabe mencionar que este, en estas Olimpiadas no ganaron todos los partidos. Claro. perdieron el primer partido, el ju justamente contra la selección a la que finalmente ganaron en la final. Okay.
0: Uh -huh. A ver, corrígeme si estoy, lo, si estoy equivocado. Eh, ganó en la... Eh, Básquetbol hombres y mujeres, los dos ganó Estados Unidos. Así es. ¿Sí, verdad? Ah, ok, sí, ok, así es. Es. ¿Y sí. ¿Y qué, por qué te gustan esos dos? Es por, en particular.
1: Fíjate que siempre me ha gustado el básquet, pero por razones horarias, en España me era muy complicado ver los partidos por el horario, ¿no? Eran de madrugada. Uh -huh. Y desde que llegué a vivir a México, eh, pues se me acomodaban mucho mejor los horarios también es cierto que el número de jugadores españoles aumentó y pues eh, si puedo, siempre me gusta ver el, el básquet de la NBA y pues empiezas a conocer mejor a los jugadores de esta liga mm -hmm. y pues como que te motiva más luego seguirlo no
0: A ver Benito, ¿qué es lo más destacado que tú consideras en tu análisis de estos Juegos Olímpicos? Hay mucho, yo creo que todavía vamos a seguir hablando un tiempo sobre tantos paradigmas, ¿no? Ajá. Pero
1: ¿qué destacas, Benito? Pues principalmente lo que ya comentaban, el hecho que se hayan podido desarrollar, uh -huh. porque hasta hace, no sé, pocas semanas, eh, todo el mundo pensábamos que a lo mejor no. Uh -huh. De hecho, uh -huh. han acabado los Juegos Olímpicos y en, aquí en San Luis Potosí hemos entrado en semáforo naranja. Uh -huh. Uh -huh. Claro por claro. ahí le tocó una fase no tan agresiva yo creo, y pues se pudieron desarrollar y sobre todo también lo que comentaban que los organizó un país que es de los más organizados, vale, a la redundancia
0: de hecho no sé, si, no sé si recuerdo correctamente, pero era menos de un mes cuando todavía el rumor era que se iban a cancelar y estábamos a menos de un mes a que empezara, o sea que fuera la ceremonia de, la programación de la ceremonia de inauguración, exacto Sí, sí, yo pensaría, no sé tú qué opines, ¿no? pero de verdad que sí fue un logro logístico Llevarlos a cabo a pesar de todas las, eh, pues los inconvenientes que se podrían haber tenido Los riesgos que se estaban corriendo, la presión social y Exacto. política que habría en, en Japón Hacia el gobierno, bueno, los organizadores ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú ahí ya al final? Yo sé que acaba de ser ayer, ¿verdad? Sí, pero sí, sí. Pero haciendo este análisis, esta, eh, esta, al final, este, este panorama, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo creo que fue un, un rotundo éxito. Los casos positivos de deportistas, que fueron uh -huh. miles los que llegaron a, uh -huh. a, a Japón, ya no solo deportistas, preparadores, entrenadores, psicólogos.
0: Voluntarios, etcétera. bueno. También, etcétera.
1: entonces, el número de casos positivos dentro de este grupo de personas que llegó al país, también creo que fue muy bajito, que lo controlaron muy bien. Uh -huh. Y yo siempre pienso en el deportista cinco años porque esta vez fueron cinco años preparándote cómo se podía porque muchos les tocó entrenar en su casa en, en el parque de al lado de su casa o sea no con los medios con los que acostumbraban y pues a mí me dio gusto que todas estas personas que se habían preparado durante tantos años pues pudieran tener la oportunidad de demostrar pues de qué son capaces, ¿no?
0: Benito, nos quedan dos minutos antes de ir a corte, pero así bien rápido, dinos, a ver, ya que lo mencionas, y esto es bien interesante, para los que no tienen idea qué significa que se cancele, que se posponga un año, ¿qué le pasa a este deportista de alto rendimiento que iba a estar en el verano del año pasado ya listo para competir? ¿Qué sucede de ese, de ese verano del año pasado al verano del día de hoy? ¿Qué sucede? ¿Mejora eh, no sé, no sé, quiero pensar, yo estoy seguro que hay personas que dicen, bueno, pues si vas a tener un examen, te dan más tiempo, pues estudias sí, más, estudias pero más. considero que también factores como la edad, el estrés, la disciplina, presión. todo ese tipo de cosas puede pegar todavía incluso de mayor, en, en estos dos minutos que nos quedan antes de ir a un corte comercial, ¿qué sucede ahí, Benito? Tú eres experto Exacto. en eso, ¿qué pasa?
1: Pues han acertado, yo creo que tienes que replanificar todo de nuevo para llegar en el mejor pico de forma posible uh -huh. un año después al que tú tenías preparado. Y a eso se suma la dificultad que para conseguir la marca, para alcanzar eh, puesto en los Juegos Olímpicos, a lo mejor tienes que preparar previamente un mundial o cualquier competencia que te dé acceso a los mismos. Uh -huh. Y por lo mismo de la pandemia, este año han estado muy cerca las Olimpiadas de muchas competencias que daban lugar para uh -huh. las Olimpiadas. Entonces... Uh -huh yo creo que ha sido muy complejo el, el trabajo de preparación y también tengo que comentar que aún con todas estas dificultades han habido bastantes récords entonces, uh -huh, uh -huh. no sé creo que hay, hay deportistas que han sabido manejar mejor eh, estas condiciones tan adversas uh -huh. y, y otros que no, no tan bien pero bueno, luego hablaremos oye, y a ver, y estamos en 2024 en Francia, uh -huh. ¿cómo se ve?
0: ahora, ya esto es lo que vimos ahora ¿cómo se ve ahora Siempre tienes más años, ¿no? Más tiempo. Acabas de terminar ahora, ayer, digamos, y tienes prácticamente dos años para prepararte, dos años y cachito para pre prepararte para Francia como lo es. Tú desde el punto de vista técnico, ¿no? De la preparación. Sí. Tú dices, tienes necesitas un pico. Exacto. Pero, o sea, para tú llegar a un verano de 2020, el año pasado, tú fuiste preparando un ritmo y et etcétera, etcétera, para llegar en ese momento. Exacto. Y luego para mantenerlo al siguiente al siguiente año. Eh, ¿Cómo lo ves? Ahorita lo vemos regresando del corte Si te parece Son eh, muy bien Pues son las 7 con 28 de la tarde Les agradecemos la sintonía Vamos a una pausa Y regresamos con la segunda parte De nuestro programa Con nuestro experto Benito Santalla En vivo solamente en Radio Universidad Muy bien Estamos de regreso Aquí en su programa 2x1 Son las 7 con 31 minutos Continuamos con nuestro experto Benito Santalla. Y bueno, pues en esta segunda parte de nuestro programa en vivo, tantos de verdad, Benito, tantos temas de verdad. Nos quedamos con eso. ¿Cómo ves tú? Ya viste el panorama, esta, esta, este tiempo, año adicional que tuvieron los deportistas para prepararse para 2021. Y hacia adelante ahora en Francia es más desafiante, es menos. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo, cómo impacta en la vida profesional profesional? Eh, de un deportista de alto rendimiento
1: estos cambios en, en, en los tiempos de entrenamiento? Pues mira eh, si, si a todos les asegurarán que los próximos juegos son en 2024 y que la normalidad terminando Tokio ya llegó y todo es, vuelve a ser normal, no habría mayor problema, cualquier disciplina entiendo yo que con tres años es más que suficiente para poder prepararte el problema es la incertidumbre de que si recaemos, de que si me aforo rojo, naranja... Que si una variante cambia. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, si todo fuera como debería, tres años es más que suficiente. Adecuas tu planificación uh -huh. para que el pico de forma máximo llegue, sobre todo eh, cuando se celebren los Juegos en París, y no le veo mayor problema. Algunos atletas ya más mayores, el hecho de que sean los próximos Juegos en tres años puede hacer que que alarguen su carrera un poquito para estar allá uh -huh, uh -huh. pero en general creo que el, más que el tiempo es la incertidumbre de lo que va a pasar entre, entre medio ahora vamos a ver, eso
0: en cuestión de entrenamiento pero supongo que si tú eres un eh, eh, atleta de alto rendimiento eh, o que estás buscando o quieres llegar a las olimpiadas también tienes que invertirle entonces lo que a lo mejor ibas a tener más tiempo o que ya tenías un presupuesto para cierta temporalidad pues significa que tienes que invertir más, gastar más, buscar otro patrocinador. ¿Eso afecta? Eh, ¿Cómo sería ahí tu, tu análisis?
1: Es que ese es un tema enorme, porque ¿de qué tipo de deportistas hablamos? Los que tienen una beca para poder prepararse sin ningún problema para competir. Los que tienen que buscar patrocinadores, porque si no, no tienen dinero para prepararse. El otro día escuchaba... Eh, la entrevista a un deportista uh -huh. que decía que mexicano además, triatleta Ajá. que la mitad de su tiempo eh, se dedica a buscar patrocinios y la otra mitad de su tiempo a entrenar, o sea tú? que, que su preparación son dos cosas buscar patrocinios y entrenar, o sea que él trabaja realmente y eso no debería de ser sí pues eh, si hablas con un deportista te diría, no, no, si a mí me dan el dinero que yo necesito las instalaciones que necesito para prepararme pues mejor sí claro Pero... este 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 chavo eh, 25 27 años tiene dice que pues que sería impensable hace poco dio una charla aquí en una empresa muy importante de San Luis Potosí eh, que es patrocinador y uh -huh. dijo pues yo les tengo que regresar esa confianza con este tipo de charlas porque uh -huh. si no no podría yo competir en triatl triatlones que me dan puntos para ir a las olimpiadas
0: Creo que sí es muy desafiante, ¿no? Muy, sí, muy desafiante. Muy bueno, ¿y qué, qué podemos rescatar en cuanto a deportistas, en cuanto a resultados, en cuanto a mediciones, numeralia? ¿Qué rescatas desde muy esta bien. visión, Benito Santalla?
1: Pues hay que tener en cuenta que los principales deportes uh -huh. ¿vale? son atletismo y natación. Y que en esas dos, en es, en esas dos disciplinas es donde más medallas se obtienen, ¿no? Entonces, yo destacaría en hombres a Caleb Dressel de Estados Unidos, nadador, uh -huh. y en mujeres, a Emma Macon, de Australia, también en natación. Eh, tenemos por ahí a, al ganador de los 100 metros, que podríamos decir que es la prueba reina de las Olimpiadas, uh -huh. donde durante muchas Olimpiadas ha habido siempre un mismo ganador. Uh
0: -huh. Pues Ajá. ahora,
1: eh, un italiano, y un men mención especial para Italia, uh -huh. porque ha obtenido unos resultados increíbles, siendo un país... Poderoso, entre comillas. No de los más poblados. No figuraba tampoco ahí. Como favorito. Exacto. Uh -huh. Y ha obtenido muchísimas medallas. Sobre todo en atletismo. Y como figura principal yo... Uh -huh. no, no te puedes ir sin que nos digas
0: ¿Por qué Italia sí? ¿Por qué México no? ¿Por qué...? Uh -huh. No te puedes ir, eh, uh -huh. Aunque aquí se enoje Manuel aquí uh -huh. con los comerciales. No importa.
1: Bueno, una jamai jamaiquina también. Elaine Thompson, que también velocista, pues... No dejó a Jamaica sin medallas en estas disciplinas. ¿Fue la
0: chica que se tropezó? No. ¿No? no. Ah, ok, ok.
1: Y bueno, hablando ya de lati latinoamericanos como tal, eh, pues eh, como hombres yo creo que la estrella fue Richard Carapaz de Ecuador, ciclismo. Uh -huh. y, y en mujeres, eh, una venezolana que, que entrena en España además, Yulimar Rojas que hizo récord absoluto en triple salto y curioso ella entrena con la que fue medalla de bronce una española Ay, las dos en la misma ciudad con el mismo entrenador un cubano eh, cuba que hace 20 años a lo mejor si sí estaba más arriba en el medallero pero que ahí sigue apareciendo con uh -huh. muchas medallas un país con recursos limitados y con una población que no es tan importante entonces cuba para mí tiene mucho mucho éxito hacen las cosas bien se podría decir
0: ¿Qué, ¿qué tan importante tú ves este tipo de, de, de donde el, que el ganador en algún momento se convierte en el coach o en el, en el entrenador de la siguiente generación, es algo bastante generalizado entonces veríamos que es algo uh -huh. bastante normal
1: pues mira, yo siempre digo que el, el, el hecho de que un preparador, un entrenador haya tenido una experiencia como deportista de alto rendimiento uh -huh. le da esos intangibles que es difícil que te los enseñen, uh -huh. también es cierto que solo por haber sido eh, un atleta destacado, no vas a ser un buen entrenador. Detrás seguramente haya mucha formación, pero esas, eh, esas cositas que solo una persona que ha vivido esos momentos, uh -huh. eh, yo creo que marcan la diferencia.
0: Fíjate, tú mencionas Ecuador, Venezuela, Cuba, uh -huh. y, y, ¿y qué onda con México? Pues México. <ríe> yo creo que ya te metimos aquí en problemas. Vamos a empezar primero mejor que tú parece con España. Si quieres, vamos a empezar con España y luego ya vemos México. Para que no digas ahí que... Para empezar bien, para empezar bien. Primero, ¿cómo le fue España? El... Eh,
1: no le fue mal, pero tampoco le fue tan bien. Se esperaban más medallas de las que se obtuvieron. Ajá. Eh, creo que igual que en México. Yo digo que al final no hay tanta diferencia. Se tiene que replantear un poco todo. Qué objetivos queremos conseguir ¿vale? ¿cómo vamos a gestionar todo ese recurso que se dedica a fomentar el deporte de alto rendimiento?
0: ¿cómo es eso en España? ¿Cómo en hace? España
1: existen unas becas que se llaman becasado donde con el, si eres un deportista que tiene cierto rendimiento, tienes que llegar a cierto rendimiento eres eh, valedor de una beca que te permite tener ese ingreso fijo y que tú solamente te dediques a entrenar eh, hablaban ¿de, de, de dónde, perdón, dónde se fondea este tipo de becas? ¿es del gobierno? ¿es empresarial? Es no, gusto? no, es totalmente pública del Comité Olímpico Español eh, entonces a ver, perdón que te detenga aquí ¿cómo sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿es también el gobierno? en Estados Unidos, sin ser un experto creo que tienen una gran ventaja en este sentido, porque hay muchos deportistas en cualquier disciplina que tú puedas imaginarte uh -huh. Que la motivación principal es poder obtener una beca para estudiar en una universidad. Claro. Y las universidades ahí sí fomentan mucho el deporte uh -huh. con recurso privado.
0: Exacto. Es era, era lo que te iba a decir, ¿no? Aquí ves como varios modelos detrás del fondeo de un atleta de alto rendimiento. No hay Exacto. países que van a tener una un modelo más enfocado hacia lo empresarial, hacia lo privado, hacia modelos incluso universitarios, donde Exacto. grandes universidades en el Ivy League buscan. Ah, eh, y bueno, ya incluso por ahí hay hasta documentales que e investigaciones que se han hecho donde hay abusos a ese tipo de sistema.
1: Hay corrupción también Hay corrupción, ese tipo de sistema, por supuesto. Y hay
0: menos transparencia, por supuesto, lo que se esperaría en, en el gobierno. Y por otro lado, ves el modelo que tú nos estás platicando en España, como otros países, donde se basa más en, 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 en recursos que son públicos, Exacto. recursos de los contribuyentes o recursos que finalmente los está asignando el gobierno, Ajá. y pues de un lado a otro todo un abanico, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho leer los comentarios de la gente en redes sociales, en la prensa, y, y el típico eh, coment, que comenta las noticias de olímpicas que estaba enojado porque con sus impuestos no se estaban Uf. consiguiendo los, los resultados que él considera que se, se deberían debería. conseguir. Es mucho más complejo ¿no? que hacer un análisis así tan, tan sencillo, pero efectivamente, o sea, los deportistas los más de 300 deportistas que se representaron a España en los Juegos Olímpicos pues iban con dinero público y únicamente, también entre comillas se consiguieron 17 medallas en, en México, por ejemplo el, el número de participantes también fue importante fue el uh -huh. tercer país de Latinoamérica con más participantes con un total de 163 uh -huh. y se consiguieron cuatro medallas de bronce eh, los análisis son muy fríos y todo el mundo tiene una opinión pero uh -huh. yo... Os, yo creo que, que tenemos que ir un poquito más en profundidad. porque a ver, si...
0: ayúdanos a entender.
1: Exacto. Solo ganaron cuatro medallas y además de bronce. Entonces uh -huh. México lo hizo fatal. Uh -huh. Espérense. ¿Por qué solo damos valor a los tres primeros puestos? Okay. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo también se llevan un, ¿Un, diploma? un diploma olímpico que uh -huh. también tiene su valor. Okay. Si juntamos las medallas y los diplomas, México consiguió un trofeo más que en las anteriores Olimpiadas, de 20 a 21.
0: Entonces
1: el análisis, claro que todos queremos ganar medallas como país. Bueno, a ver,
0: pero pero, perdón, perdón aquí el paréntesis, pero también por otro lado, hablando de marketing, hablando de branding, pues no es lo mismo... Tener la medalla a haber ganado el diploma, ¿no? Que el claro. himno nacional, no suena. cuántas notas eh, sí, per, sí. puedes tú encontrar periodísticas, donde una de las cosas que ellos dicen es no se ha escuchado el himno nacional desde, en México desde esta sea, disciplina la en Atlanta, en Río, etcétera. O sea, o sea, sí tienes toda la razón, ¿no? O sea, ya claro. en términos fríos de, de, de medición, pues sí, ciertamente hay otra lectura y alternativa, pero al final son elementos de la marca, ¿no? de tu marca eh, como deportista, como, como televidente, como seguidor. Es difícil entender el número. O sea, es cuando ves complicado. el número es difícil porque traes elementos culturales que Exacto. te van a hacer percibir otra cosa.
1: Yo creo que el objetivo final siempre debe ser ganar medallas y si puede ser oro. Pero ver, ajá, ajá, el análisis ajá. debe ser, oye, ¿estamos en el camino correcto? si nos fijamos solo en las medallas a lo mejor podemos pensar que no y cambiar el modelo y entonces empezar de cero pero a lo mejor haciendo un análisis un poquito más profundo que desconozco este análisis, yo solo di un dato a ver, te
0: voy a poner una hipótesis ¿tú qué opinas? muchos de estos eh, eh, ganadores de diplomas podrían ser chicos, chicas que van iniciando su carrera olímpica Exacto. a diferencia de otros países que tienen más consolidados por ahí su, su, sus, este, sus atletas eh, sus participaciones y ahorita fue un diploma que a lo mejor no se ve muchos que no están escuchando ni siquiera sabía que sabían existía, que eso existía Exactamente. pero eso significa un paso en el largo plazo en la formación de estos eh, nuevos deportistas se podría ser una hipótesis válida, una lectura no sabemos si es, si es correcto
1: o no pero podría ser parte de esta hipótesis exactamente, finalmente el análisis de los resultados no solo de Juegos Olímpicos que hagan las autoridades deportivas te ayudará a planificar los resultados que quieres conseguir para París 2024 y lo que siga exacto, bueno, okay. tú planificas los objetivos que quieres para París 2024 gestionas los recursos de la manera más eficiente que ese es otro tema aparte Hay No a ver, pero
0: platícanos de eso, ¿cómo sería eso? ¿cómo se, cómo se hace ahora?
1: A ver, eh, pues digo, no tengo el dato ahora mismo, pero a ver, eh, México, ¿cuál es el presupuesto del Comité Olímpico Mexicano? <risa> Compáralo con otros países del entorno, ¿es mucho o es poco? Pues a lo mejor nos damos cuenta que es suficiente, uh -huh. y entonces el problema viene en, oye, ¿y ese dinero realmente está llegando a los deportistas o se está perdiendo por ahí? ¿Dónde se puede perder ese dinero? Pues en las federaciones Vale. Yo leí, perdón que me, que me, de, me meta
2: así tan, tan de trancazo Pero leí en, en una nota que decía que incluso Alexa Moreno Que hablábamos de ella hace poco Que ella incluso tuvo que invertir de su propio dinero
1: Exacto. Para su equipo de, de preparación No, no, no pa, para el equipo de personas y el equipo de gimnasia Ella llegó a decir que en México no había ningún gimnasio que le sirviera a ella para prepararse al nivel que ella está. Entonces, entonces, a ver, tienes, por ejemplo, un primer nivel donde puede ser ahí un
0: punto de ineficiencia, ¿no? Tienes, que podría ser, no sabemos, pero podría ser por ahí, es los la, la típica teoría del intermediario, ¿no? Entonces, tienes ahí la federación. ¿Qué otro nivel podrías encontrar? ¿Qué otro punto de ineficiencia podrías tú encontrar?
1: Pues, a ver, eh, posiblemente la preparación de los técnicos y de las personas que rodean a exacto lo
0: que, ahorita que tú mencionabas este chico que dice la mitad de mi tiempo yo me la dedico teniendo buscar. que buscar recursos entonces yo supongo que es busco recursos pero además los administro y los gestiono y los exacto. reviso y cuántos pues ve es la razón de ser de este programa cuánta gente allá afuera tiene este esta capacidad empresarial Financiera, exacto. etcétera, contable, etcétera, para poder manejar recursos. Y estamos hablando que son recursos importantes y que tienes una visión de largo plazo, como tú mencionabas, de aquí a 2024 y lo que le siga. Exacto. ¿Cuántos exacto. pueden tener esa sofisticación? Eso supongo que puede ser también una tesis muy válida, ¿no opinas? Claro, o
1: sea, es que al final el talento existe. No es que el mexicano sea peor que otro mm. deportista de otra nacionalidad por el hecho de haber nacido en México. Entonces, ¿qué podemos hacer? para llegar a los objetivos y al nivel que deberíamos tener por población, por dinero, por número de deportistas que ya nos están representando. ¿Cómo andamos
0: en eso? ¿Cómo andamos en esos resultados por, por, pues bueno, por habitante, por ejemplo? Un dato
1: interesante, eh, por ejemplo, China, de todos los países que, que participaron en los Juegos Olímpicos, es el número 78 en cuanto a... Población que se necesita o que existe para ganar una medalla. No, bueno, pero ¿cuántos son? Claro, son millones. <risa> son miles de millones. Estados Unidos. O sea, China, no dimos el dato, 16 millones para obtener una medalla. Por una medalla por 16 millones de habitantes. Exacto. Estados Unidos, 2 millones 900. ¿vale? México, pues no tengo el dato, pero es muy sencillo. 130 millones entre 4 pues sale un dato también altísimo. A ver, 130 millones. Entre cuatro medallas que se obtuvieron. Entre cuatro nos da 32 millones y medio. Bueno, estamos al doble que China. Entonces, con ese dato que es muy frío, pues a mí me da la sensación de que aquí se deberían hacer las cosas mejor y conseguir mejores resultados. A ver, vuelvenos a explicar esta, este, este, esta, esta razón.
0: ¿Qué, ¿Qué significa? Dinos bien. Dinos. Pues
1: básicamente... Con el nivel de población que tiene México, eh, no debería ser tan complicado sacar deportistas en muchas disciplinas y que esos deportistas de alguna manera pudieran conseguir una medalla. No solo se necesita volumen de gente ¿no? para, para conseguir medallas, lo que hablábamos, se necesita gestionar bien los recursos y rodear al deportista de profesionales en el ámbito de la nutrición, de la psicología, del entrenamiento, que lo lleven a a competir y a rendir y, pues, conseguir los objetivos.
0: O sea, sí, finalmente es un negocio ahí detrás, no es como hacer tu propia organización ahí detrás. No,
1: yo creo que, que no. El, hablaba con un nutriólogo del Comité Olímpico Mexicano y se quejaba de que solo eran cuatro para atender a no sé cuántos deportistas eh, que tenían opciones de llegar a las Olimpiadas. Y la pregunta que yo le hice, okay, me queda claro que cuatro son muy poquitos, mm. pero ¿cuánto dinero se destina? Y ahí sí me dijo, no, no, si ¿sí se destina suficiente. Entonces el problema no es la cantidad de dinero, sino, oye, por qué solo hay cuatro nutriólogos? ¿Dónde está ese dinero? ¿En la bolsa de quién cae? Claro. Porque la de los deportistas, tampoco. Sí, sí, como decimos, ¿verdad? Eso,
0: eso que nosotros aprendemos en primer año cuando ves la burocracia y el, estos temas organizacionales de, de eficiencia diagonal ineficiencia. Todo un tema, Cristian, que nos querías decir.
2: Yo tengo un lado porque ahorita que
0: mencionas lo de administrar los recursos,
2: Creo que se refiere también a, a las personas, ¿no? Porque incluso llegué a leer notas de que México sacó el oro pero, o el bronce a la plata, en otro país. Como el de Egipto, que, que creo que fue, que consiguió medallas con siendo mexicano con atletas de Egipto. Uno también que se fue a Australia Ajá. y que es como fuga de talento, lo que se le conoce como, como fuga de talento. Muchos creo que muchas de esas personas también se van por eso mismo. Sí. Es que no, no me está dando el apoyo, es que no me dan el recurso. Entonces, donde sí me lo dan, Ahí es voy. donde ellos exactamente están dando buenos resultados con atletas que ni siquiera son del país, que yo pensé que no podían, que era como una cuestión muy nacional.
1: Ajá. No puedes ser entrenador si no eres nacionalizado. No, no, no. En, en ese ámbito, de, como entrenador, de hecho hay muchos deportistas o incluso selecciones deportivas que al entrenador es de un país totalmente distinto. Ok, eh, pasa eso que comentabas de la fuga de talentos también a nivel de estados en México a lo mejor un deportista potosino que destaca en una prueba pues de repente ya no compite por San Luis Potosí porque se va a Nuevo León o a Jalisco claro. y ahí le ofrecen mejores becas mejores condiciones para entrenar y pues, pues sí, un poco es eso yo creo que, que deberíamos ver deberíamos apostar decididamente por el deporte y pues ayudar a los deportistas a que tuvieran las, las mejores condiciones creo que dinero sí hay seguramente sí, claro. cuanto más mejor pero si el dinero no es ilimitado apréndelo a gestionar yo lo tendría muy sencillo uh -huh. dinero para instalaciones para uh -huh. personal técnico que apoya al deportista y directamente para el deportista uh -huh. y, y cuantos menos intermediarios mejor sí. es complejo
0: P pienso que eh, no está acompañado suficientemente y profesionalmente muchos de estos deportistas no, habiendo eh, leído revisado algunas de las notas, algunas de las anécdotas que los llevaron a, la, a las Olimpiadas, cómo ha sido su carrera Exacto. creo que todavía nos falta poner ahí la mirada sobre la profesionalización en este ámbito
1: posiblemente eh, te contaré una anécdota que me pasó eh, fui una vez a una formación que organizaba la Comisión Nacional del Deporte en San Luis Potosí y en esa formación venía el preparador ...el preparador físico, por así decirlo... ...de todos los atletas potosinos... Uh -huh. ...y la chica que organizaba el curso nos dijo... ...es de los pocos estados... ...donde el, el, el que más sabe de preparación física... ...el que está frente de ese departamento es mexicano... ...yo dije, oye, estamos en México... ...lo normal es que... ...de repente hubiera algún extranjero... ...pero que en su mayoría fueran los, los mexicanos... ...los encargados de... Y, ...y pues me sorprendió, ¿no? ...porque claro que aquí hay talento... ...hay conocimiento... Y, y creo que sí debemos mejorar y, y, y tener más recursos también para formar eh, técnicos, pero, pero no sé, me sorprendió, ¿no? Hay mucho cubano, mucho argentino, hay españoles, sí. pero aquí claro que hay gente muy válida.
0: Ahora, pero era también, también lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Cuánto del que ganó en Rusia en algún momento viene acá y entrena marcha y el que ganó por allá en otro país y entrena a los de box o sea cuánto es también como lo decíamos hace un momento el branding detrás de yo fui campeón de este país y vengo acá y esto o aquello o sea cuánto de eso también significa la percepción de que podrías tener talento local que sí. no lo tienes porque te vas por la marca de otro lado quizás no no sé podrían ser ahí una lectura no sé tú qué opinas.
1: Pues sí, a ver, es cierto que cuando tú dejas de ser atleta de alto rendimiento y te especializas en ayudar a los atletas más jóvenes, pues al final también vas donde más te pagan. Uh -huh. Y sí es cierto que creo que ahora mismo México no es un país que atraiga ese tipo de talento porque tampoco está en la disposición de pagar grandes cantidades. Hay países, sobre todo de Medio Oriente, que están pagando una cantidad de dinero a, a, a exdeportistas o a a entrenadores para que vayan allá uh -huh. no solo se encarguen de formar a los deportistas sino también de formar a los futuros entrenadores para que en la siguiente generación ya el bueno sea del propio país y no lo sí. tengan que importar que, que
0: es mucho análisis de verdad ¿eh? de verdad que sí deja muchas lecturas de, de, deja muchas preguntas que nos tenemos que hacer eh, sobre la industria del deporte, sobre el campo del deporte pero aquí hay una última, porque nos quedan tres minutos y no no te puedes ir, Benito. Yo sé Exacto. que nos vas a venir a platicar sobre Messi y cómo se hacen estas evaluaciones, pero pero antes, y ya comprometido aquí, ¿verdad? Qué, qué sí, mal, con pero... Con gusto, con gusto. Pero eh, eh, el último tema... Eh, esto de la de, de cuestiones de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento sí. ¿es un problema que es más evidente ahora? ¿que, se, que es eh, eh, más notorio? ¿o tú consideras que cada vez es más presión hacia él? ¿o no ha habido cambios ¿simplemente es más visible? ¿Cómo, ¿cómo lo entiendes? ayúdanos a entenderlo desde esta mirada experta.
1: Seguramente sea más visible ahora, sin duda. Siempre eh, ha existido. Exacto, sí. pero siempre de alguna manera ha existido. Eh, desde hace unos años que son competencias tan globales, donde hay marcas tan importantes, donde está todo el mundo pendiente de cualquier cosa que suceda, uh -huh, uh -huh. pues el tema de la gimnasta americana, pues se hizo noticia mundial, a lo mejor hace unas 4 o 5 olimpiadas no lo hubiera sido tanto uh -huh. pero yo, yo la reflexión que hago es en una disciplina como la gimnasia si tú realmente no te sientes preparado o preparada para ejecutar el ejercicio que tienes que ejecutar estamos hablando que cualquier error te puede causar una lesión gravísima. Claro. Eh, salió por ahí el tenista serbio Djokovic diciendo mm. que era un honor ¿no? tener esa presión. No digo que no, pero no es lo mismo salir a jugar un partido de tenis sin, sin la calma necesaria o sin la seguridad necesaria. A lo mejor pierdes y listo te vas a tu casa, pero en una disciplina como gimnasia eh, yo creo que hizo bien esta, esta niña en, en no salir. Eh, ella sabría por qué, eso sería un tema a analizar, uh -huh. por qué se sentía tan presionada. Realmente tenía un equipo de psicólogos
0: Detrás, que le
1: ayudara a gestionar esa presión o a lo mejor el mismo entorno también era la que le presionaba porque era la mejor del mundo y porque se esperaba que ganara no sé cuántas uh -huh. medallas. Uh -huh. eh, es un tema tan complicado, pero también ahí vemos la necesidad de que este tipo de personas, estos atletas, pues tengan realmente un equipo de profesionales de que les salud. ayuden en... Exactamente. En todo, en todas las Psicología, áreas. nutrición, preparación física. Por favor.
0: Muy y, bien, muy bien, uh, Benito. Tantos temas, de verdad. Creo que fue un muy buen análisis. Me quedo con varios, varias aquí cosas. Pero, ¿con qué concluyes, Benito? En un minuto.
1: Eh, me concluyo en que deberían hacerse las cosas mejor en México, que México uh, tiene el potencial lo tiene todo para sacar mejores resultados, que no solo nos debemos fijar en las cuatro medallas, hay que hacer un análisis más profundo de cuántos diplomas, Totalmente. cómo nos ha ido en los Panamericanos últimamente, en los Centroamericanos, uh -huh. y que solo teniendo claro cuál es el objetivo y cómo se van a hacer las cosas, pero no a cuatro años, a ocho, a doce, ahí es donde realmente podríamos valorar, oye, ¿estamos haciendo las cosas bien? Yo no creo que para París haya un cambio extremo y que se consigan 30 medallas, pero a lo mejor esas 30 medallas se deben empezar a trabajar ahora, ahora, para que en el 2032, ahora sí, ya México esté ahí arriba, que ya lo de las cuatro medallas de bronce digas, oye, ¿cómo podían ganar solo cuatro medallas? <risa> si ahora ganamos 20, 25, 30, yo creo que ese debería ser como, como la visión, ¿no? La visión. Y pues bueno, trabajar con gente preparada, experta y pues darle confianza a los que saben, ¿no?
0: Mucho análisis, muy bien Benito, Benito Santalla, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Benito. ¿Y cómo te podemos contactar Benito antes de
1: irnos? Bueno, pues, el aplauso, eh, yo la verdad no soy muy, no, no tengo Twitter, no tengo Instagram, tengo Facebook. Okay. Me encuentran con mi nombre Benito Santaya con Y. Pertegas con Z al final muy bien eh, y digo ya el primer programa recibí por ahí alguna solicitud que con gusto acepté y pues abierto para compartir todo lo que sé con las personas que, que lo quieran. Muchas gracias. gracias
0: Benito muchísimas gracias, muy buen análisis de verdad, una lectura que nos da para reflexión esta tarde es así como llegamos al final, mi nombre es Miguel del Río y le recuerdo que estamos en 2 por 1 en vivo, 2 por 1 en eficacia, y eficiencia, 2 por 1 teoría práctica, arte y ciencia, gracias a la dirección de radio y televisión de la universidad. A nuestros colaboradores, Cristian López, a nuestro experto Benito Benito Santalla, y especialmente a ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero. Los invitamos a que continúen con la programación de las frecuencias radiofónicas universitarias. Nos vemos todos los lunes, entre tanto, pásenla muy bien, suerte en todo lo que emprendan. Muy buenas noches. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia.
1: Lograr mejores negocios. Ventas es igual